0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。现在是2019年7月19号，星期五。呃，今天天气不错，人在巴黎。有人说：“哎，你不是巴黎黑吗？你不是不去巴黎吗？”对的，当我自己组我自己的乐游团队的时候，我是不会把巴黎列为一个我的旅游目的地的。但是没办法，巴黎永远是巴黎。巴黎，瓦格纳说了哈，巴黎是人类所有城市运行的终点。一个城市到头了就是巴黎。呃，这话不无道理，因为在巴黎，每次我来，我也会感觉到这个城市确实是有着欧洲所有的其他城市所无法比拟的一些东西，这个确实是无法超越的啊。只不过它有很多负面的玩意儿，然后如果你是来玩的，作为游客来说，我觉得还是 OK 的。但是对于我们来说，作为我们组织者，然后呃，包括引领游客或者保护游客安全的这么一个人来说，对我们来说是非常难受的一件事啊，在巴黎活动，所以能不来巴黎，我个人的选择是尽量别来，因为太费劲了。那么昨天刚刚在巴黎送走了一个团队，明天将会迎来一个新的团队在巴黎接机，呃，所以前后会在巴黎待很多天，就是个考验啊，希望这次考验能够顺利度过。昨天刚刚送走了一批学生，每年的夏天都会嗯接几个学生团队，夏令营也好，什么也好。然后抽这个空，今天唯一有点时间，我们录一期短短的节目。啊，对了，呃，今天这期节目我们是拿起来就说啊，没有什么准备。那上一期没有什么准备，拿起来就说的节目已经被下架了，被被和谐掉了。呃，尽管我已经很小心了哈，我在自己在修剪的时候，我已经把很多当时录的时候脱口而出的，呃，我觉得可能会有点什么问题的东西都删掉了。其实也没什么问题啊。我本来也不是一个什么，呃。你懂吧？我不是那种危险分子，但是没想到还是不行，还是被下架了。当然，对于这个我也没什么好惊讶的，我也没什么好嗯不爽的。呃，自我阉割嘛，在我的听友群里面，如果谁说什么过分的，我也会提醒，说这个东西你不要在我群里说，或者再说的话，对不起了哈，我们就要采取措施了。那怎么办呢？作为这个平台，我觉得我也非常理解，本身你目标就大。里面有什么东西，自然会成为别人首要关注的地方。那么，作为你为了自保，为了自己的正常的运营，你当然要注意自己的平台上面所呈现的内容。所以，有一些敏感的心态，有一些要自保的心态，我是完全理解的。所以说，下架就下架吧。那对于平台来说，我觉得这个事儿是非常呃正确的啊，非常正确的。我我拥护平台的这个做法。实话实说，对于这件事儿的其他的方面，我多半句话都不会再说。呃，我们说点这个今天想说的啊，再插一句啊，呃，最近感冒了，很很很严重，刚刚在恢复期。之前是呃突然的发生了感冒，然后很很重。因为在前一段时间我说过哈、啊，欧洲遇到了高温，就我们上一个乐团的时候，三十七度、三十八度在街上走，然后我到了这个团。中间就隔了三四天，一下就变成了十七八度，温差能有二十度啊！同样一个地方，比如说慕尼黑，同样一个国家，在德国，温差能有二十度，前后也就是一周的时间不到。所以在这个团，我发一些视频的时候，大家就会问，说你不是说你在公众号还写了哈？你在公众号还写了说特别热什么的，还发了好多图片。那为什么今天你要穿长袖了？我觉得大家问这个问题可能是随口一问啊，可能是随口一问。我希望你是随口一问，因为你要知道。我们都学过哲学课，那事物的发展变化是是不会停止的，事物永远在发展变化。地球在转，气候也在变，好吧。我穿多穿少的唯一的理由，能够左右我穿着的就是温度，好吗？我不是为了什么什么神经病，我三十八度穿长袖，好吧。所以你如果看到我穿长袖的，那毫无疑问，那是因为它冷了，对吧？这个问题我觉得可能随口一问还好，如果说您真的是对此感到不解的话，我觉得没什么好不解的，包括。我再说一次，我真的不想再听到有人问我说不傻’。我今年呃哪月份我要去欧洲，呃到时候穿什么合适？欧洲很大，朋友，欧洲很大，我不知道你去什么地方，好吗？冰岛和西西里的温度是不一样的，在什么时候都是不一样的，好吗？所以你你你你这个问题，你不要把欧洲当做一个地点，当做一个城市。就算欧洲是一个城市，就算欧洲只有慕尼黑一个城市，慕尼黑的温度也可能在同一个月的不同的两个礼拜，相邻的两个礼拜温差相差二十度。所以你不要再问不查，我什么时候去什么地方穿什么衣服合适？我觉得您有这个时间就上网查一查吧。我觉得很奇怪，就是我们很多人他宁愿上网花时间给群里发信息，给别人发信息去问，他也不愿意上网去给搜索引擎发信息去查。你查当然会来的更快捷、更准确了，对吗？而且我我是生活在德国的，我是生活在法兰克福的。你问我在西班牙哪月份穿什么衣服？如果您是个西安人，我说，呃，明年三月份我要去去趟呃江苏，你告诉我穿什么衣服合适？你知道吗？这是完全不同的概念啊！不要再问我或者问别人这样的问题了。关于气温，这,这真的是，哎呀，包括哎你怎么穿短袖了？前两天不还穿长袖的吗？因为热了呗。这种事儿，我天哪！好了，我们不说了啊，我们说这个正经的。嘿，呃，刚刚送别了一个学生团，那么跟学生在一起总是很开心的，因为学生们很简单、很单纯、很直接。那么在最后走的一天，在送机的时候，其中一个女孩就跟我说：“说老师，你不会以后把我们忘了吧？”我说：“不会。”然后我说这个不会说的是如此的轻松和直接，以至于我觉得她可能不是很相信我的这个这个承诺啊。但这不是假话，因为至今我还记得，哪怕四五年前。我带一些学生的时候，那些呃让我呃很喜欢的，或者说给我留下很深刻印象的学生们的样子，我都记得很清楚。所以今天我、哦、昨天在问我这个问题时候的那个女孩，你放心，我不会忘了你们的。呃、为什么是你们？因为你和你另外的那个同伴一直在跟我跟在我后面的第一位啊，永远跟得非常紧，所以我对你们印象非常深。然后这两个女孩很可爱啊，其中一个人给我送了个卡片，送了个礼物。啊，是一个很漂亮的一个《新天宝》的一个一个彩绘的一个图，水粉画吧。背面给我写了好多东西，呃，然后附了一首小诗。我把这个诗念一下。这个因为他写的东西我就不念了，我怕他不好意思啊，所以我把后边这个他附赠的小诗念一下。诗的名字叫《送别》，不是所有的梦都来得及实现，不是所有的话都来得及告诉你，内疚和悔恨总要深深种植在离别后的心中。尽管他们说世间种种，最后终必成空，我并不是利益错过，可是我一直都在这样做，错过那花满枝桠的昨日，又要错过今朝，今朝仍要重复那相同的别离，余生将成陌路，一去千里，在暮霭里向你深深的俯首，请为我珍重。尽管他们说世间种种，最后终必终必成空。二零一九年七月十八号，在巴黎，这诗有点这个诀别的意思，有点这这这这消沉呐、啊，是不是？我内心中啊，我身上这种不经意散发的忧郁气质感染了这位同学啊？不知道啊，因为什么呢？我们这次带队的除了我之外，还有一个领队，领队是一个比我年轻很多的一个小伙子，非常的帅啊，非常的帅，呃，对学生们非常的好。这个女生也给他送了一个卡片，也有一首诗啊。前面的话我照旧不念啊，我念这个诗。诗是席慕容的《渡口》，让我与你挥别，在轻轻抽出我的手，知道思念从此生根。浮云白日，山川庄严温柔。让我与你握别，在轻轻抽出我的手，华年从此停顿，热泪在心中汇成河流。是那样万般无奈的凝视，渡口旁找不到一朵相送的花。就把祝福别在金上吧，一金的金。而明日，明日就隔天涯。这是他给另外那个老师的那个领队的，呃，小诗啊，而写说祝一切为之努力的事情皆有所成，永远忠于自己，披星戴月奔向理想，一切都越来越好。日子清静，抬头遇见的都是柔情。这是给他的话啊，给我的是祝一切都好，所到之处皆温暖。你别说，这个孩子是初中生啊，孩子们如果能够把这个心里的话用这种方式表达出来的话，我觉得还是挺高级的。因为，哪怕是我的同龄人，我觉得他们在说一些这种呃这种话的时候，说的都没这么有水平啊。所到之处皆温暖，你可以说他是算网上看的或怎么样，但是他能够如此好的应用，我觉得是非常好的。这几个女孩很可爱，就是在中间有一天，我因为。没跟着队活动，我在营地里边歇着。我那时候感冒特别严重，包括现在鼻音很重，而且经常咳嗽啊，大鼻涕。然后这个他们就说：“诶、哎，热狗老师呢？”因为为什么叫热狗老师？因为我们这个呃那个领队很帅嘛。然后我我跟他在并排在坐在第一排去拿话筒聊的时候呢，我聊到了《中国新说唱》这个节目，他们很爱看啊，很多高中的学生很爱看。呃，聊了半天，然后我就开始学那个热狗讲话，你知道，就感觉就蛮好玩，因为。呃，我们两个都姓李，然后他们就分不清楚嘛，一个叫李导，一个叫李队，就分不清楚。然后我说这样好了，你们叫我热狗好了啊，我就叫我热狗老师。然后他们说，那你身边就是吴亦凡，因为在那个综艺节目里面啊，中国星球唱那综艺节目里面，热狗边上坐的是吴亦凡，于是就留下了这么一个外号啊。所以他们那天就问说，哎，怎么热狗老师去哪儿了？怎么没来呢？然后营地里边有个老师就跟他们开玩笑，就说热狗走了就以后换导游了，嗯，他就不跟你们再走了。然后几个女孩一着急就哭了啊，当时就呜呜就哭了。然后吴亦凡就觉得很好玩，吴亦凡就安抚了半天，跟我说了一下这个事儿。然后这个学生们当时就给我录了个视频，录了个音频啊，很有意思，我给你们放一下听听啊，放一下啊。等会说吧。好<笑> dog， 我们爱你。呀。好 dog 啊，好 dog， 这个学生们给我隔空送上了祝福。特别好玩的几个几个女孩，然后最后走的时候，我说，呃，这样吧，你们给我一个卡片，我说我也送你们个礼物，只不过呢，你们回去之后我才会给你们这个惊喜。然后他们是昨天走的嘛，昨儿是巴黎起飞，经过慕尼黑转机到北京。在转机的时候就给我发消息说，哎，你惊喜呢，惊喜呢，你不是说走了之后就收到吗？我说你别着急啊，我这个去给你准备，别着急。然后我赶紧录吧，赶紧录节目吧，因为我想的是在节目里边跟这两个学生们说说感谢啊，呃，韩一川同学和二千同学啊，就不说你们的本名了，你们知道就好。呃，一是谢谢你们送我这个卡片啊，很漂亮，我会好好的保留。然后也感谢你们给我送上的祝福，以及你们一路上这个跟我的配合啊，你们跟的非常的紧，从来没有迟到，从来没有乱跑，非常的听话啊。呃，二千还曾经问我，就他们这种对我的这种感觉，我其实可以理解，因为二千同学他爸跟我是同龄人，你知道吗？能想象吗？他一听都傻了，然后他说啊，那老师你的这个女女儿几岁了？我说我女儿现在岁数是负的，还负数呢，<笑>所以这个很可,可以理解他们对我的这种感觉，可能觉得跟着我觉得挺有安全感，或者怎么样哈、啊，跟老师可能也跟多了，就是这样。然后我们的这次的领队非常的好，呃，实际上一个。呃，团队里面啊，它有很多个角色组成嘛，有很多个不同的人，比如说司机、导游、领队，呃，游客或者学生啊、呃，如果是学生团的话，还有老师。那么一个团队能不能正常的进行，或者说他的完成的呃是不是出彩，需要大家一起努力。那这次的领队，我们的吴亦凡老师就非常的认真负责，又帅又负责啊，特别的棒，因为。种种的不干人事的领队我见太多了，但是这次这个领队真的是特别的好啊，对学生非常的负责，每天晚上去查房，然后包括早上起来，学生起不来，进屋去拉学生起床，这事儿搁我的话，我给学生踹起来，你知道吗？你敢不起床我。啊，这哥们太耐心了啊，然后对学生特别的好，不论是男生还是女生都很喜欢他。那、啊、所以像 Chris Wu 啊，这个这次的领队表示感谢。他现在是在英国啊。那、啊、这次我们这个团队从头到尾没有丢任何东西，没有出现非战斗减员，没有被偷被抢，没有出现什么意外，完全是跟这位领队的付出是划等号的。他在后面一路去拉人，去捡东西，去等等等等，嘱咐学生们这个那个，非常的辛苦啊，也分担了我很多的呃工作，特别的感谢这位领队。实际上，呃，学生们的想法他千奇百怪嘛，呃，也有听话，也有这种比较皮的。其实皮的孩子，作为成年人作为大人去看学生的话，我觉得讨厌的不是那皮的，因为皮的孩子应该都比较聪明，对吧？聪明的人他知道揣测你的意图，只要他那本质不坏的话，他不会给你捅大娄子。就算他比如说迟到，我们这帮孩子有迟到的，迟到之后说你们先走吧，我们打车跟过去，就这么牛，你知道吗？就孩子们不处这个，就英语也会点，然后兜里也有籽儿，就怎么着、啊，对吧？他也不会说就给你出大事所以就还好。就让你生气的是那些特皮的孩子，就是说他。明显就脑子不快，然后黏了吧唧，走路姿势也千奇百怪的，就说话也说不整，就走就跟你说话的时候眼睛在四处瞄，就是那那个行行为就很奇怪，你知道吗？然后没准给你来个迟到，而且他还给你犯坏，迟到之后他说哎我找不着路了，其实他不是，他就是自己跟那比如说看看个鞋很漂亮，跟那弄半天，或者偷偷去吃个冰激凌，回来跑过来说哎我找不着路了，就给你撒个谎。就这种孩子哈，就就这种，就像像我这种脾气大的，我就如果不爽了，我上去就给一顿，你知道吗？也不是说抽一顿啊，我上去就起码我要训你一顿。但这位领队真的是特别好，这位领队就是极其的有耐心啊。就现在的孩子怎么说呢？其实家里面的教育是至关重要的，就是你们家孩子，其实我觉得跟老师也就是学点知识。老师那点东西，就是身上那点东西，其实更多时候是学生的笑柄。我觉得老师的，如果说你呈现的状态不够好，或者说你身上有什么毛病什么的，你会被学生无情的当做一个笑柄。这次来的这个团队，我觉得，我觉得现在这师资力量，这这怎么？哎啊，这这这，懂我意思吗？就怎么回事？就是这这这这这出来这形象，这你，哎呀，我我有点。吃惊啊！我有点吃惊，就学生们已经很，呃，跟得上时代，很国际化了。怎么老师怎么没没比我大几岁呀、啊？这是怎么回事呢？而且那行为举止就已经是，哎，如果说您，哎，我这这该不该说呀？我是觉得如，说，哎呦，我天哪！反正我是我是觉得有点有点糟心啊，有点糟心。我就算了，不说了吧，不说了。哎呦。你一下把我给憋住了，我都不知道该说什么好。就是如果老师你的形象很糟糕的话，而且你不自知的话，注意这很要命啊！你的形象又糟糕又不自知，所以我觉得作为老师一定要谨慎。就是你的你的行为举止，呃，包括现在的孩子，其实现在的孩子你不能让他们当小孩看，尤其是高中部的高中，你看高二、高三的、高一的什么的。这么说吧，很多行为家长都不管，因为孩子们如果说有一些出现一些，比如说在学校里面不不允许做的事情的时候，家长都不管。所以这就是很尴尬。如果家长不管的话，你说老师管不管？那如果老师、家长都不管的话，他出来之后，在营地也好，在平时的这边的社会里也好，出现这样的问题，那我作为导游或者我的领队，我们该不该管？这就很很尴尬。因为，比如说一个行为，你在家里面家长不管，学校里面老师睁一只眼闭一只眼，你到国外来了，我突然说，哎，你把这个给我怎么怎么着？我觉得就很奇怪了，这是我的事儿嘛，对吧？就我是应该是最后一层的这么一个一个一个,一个所谓的。能能教育你点的人，但你们前两个屏障都都对此熟视无睹的话，那我干嘛呢？所以我觉得这次你看老师他也不管这些事儿，那就那就算了吧，那我也不管了哈。但是他们倒也不会因为呃你对他们的纵容，然后去变本加厉或怎么样，不会，他们有自己的习惯的生活方式啊，有自己习惯的一套，但他们不会给你惹事啊。就就现在孩子都是聪明人，这你看这这现在这学校。这次学校还是个挺好学校，就是、一年一年下来学费，我觉得得得十几万，小二十万啊，这么一个学校，家长都是什么人？家长能送孩子去，光学费就得十几万的学校上学，到一年得挣多少？都不是一般人，都是聪明人，或者说都是很有能力的人。这么有能力的家长的孩子，你觉得能是傻子吗？肯定他不是傻子，脑子都快着呢，所以你对他们的话也也不要拿对这个这个这个特别死板的那种人去去去打压也好，或制裁也好，都没什么用，我觉得啊，不如这个大家聊一个比较好的呃方式啊，沟通方式啊，我们我们把这几天平稳的度过就好了哈。但是当然了你，你你你。我觉得家长还是要正确的引导和监督啊，就是你十八岁以前不要做的事儿，先先别做，对吧？你你你如果你说无所谓的话，那那那老师怎么办呢？老师如果不管的话，我怎么办呢？就很奇怪了哈。不过就像我刚才说的，真正让我头疼的根本就不是这些孩子，这些孩子很可爱啊，非常可爱。这些大孩子跟我聊点什么综艺节目呀、啊，聊点什么时尚啊，聊点什么街球啊什么的啊，都都或者说跟那个那个吴亦凡聊点什么啊更潮的玩意儿啊，什么街舞什么的哈、啊，就聊得很很开很开心。反倒是那些什么半大不小的，就是那那那脑子有点就就很奇怪的那些孩子哈，又脑子又奇怪，行为又怪异，然后还不跟你说实话那种、个、孩子，就就有点找灭，你知道吧？就这个团也很奇怪啊，就从头到尾啊，十三天没有一天是没有一个人迟到的，就天天有人迟到，永远有人迟到，然、哦、后迟到的反正就是那么那么那么几个人吧啊，那么几个人，但这一点上，这个团做的是很差劲的，我必须说，但是我也没跟他们说任何的。过多的东西，因为我已经过了那种，呃，把自己站在一个教育者的身份去语重心长地跟他们讲话的这个时代了、时期了啊！我不是这样的一个一个状态了。在呃很多年以前，我会视情况而定。我觉得这帮孩子不错，我可能会说一些发自肺腑的东西给他们听，他们也听得进去。但我发现，如果你们也不怎么爱听这些东西，我的讲解你都不听，我说这些你更不会听，对吧？那有什么意思呢？我也就不提了。然后这次有吴亦凡在，有那个那个我们的李队在，他是很认真负责的哈。我我我还我，他最后在去机场的路上给孩子们做了一个总结发言，给孩子们说了一些很认真的话啊。总结下来有几点，有三点：第一是保持善良，第二是好好学习，第三是珍惜感情这三个点，他在每个点都说了很多自己的感悟或者他的忠告。给孩子们啊，保持善良，好好学习，珍惜感情。我觉得这说的非常好，呃，非常好的弥补了我没有去提这些事的空白。因为还是最好有这么一个人，一个心中还是有一些理想主义的人啊。其实我也有，只不过我没有在这次拿出来了、啊。应该有这样一个人跟孩子们去说一些交心的话。而且我相信，在最后一天在去机场的路上这个场合，他们还是听得进去的啊。平时都是戴着大耳机，拿手机玩游戏。根本就不听你的，你在街上走，你说拐弯，根本就不看你，低头拿手机，戴着耳机就过去，你喊他也听不见，那听音乐的。你说这种孩子你怎么办？你要跟他急也也没没没必要，你气着自己对不对？那就就所以说，呃，我之前就跟他们说过一句话，我说你们这一次的形成的质量，你们能够感受的东西，学习到的内容。的好坏的优劣，这个程度是由你们自己掌握的。我是什么意思呢？就是如果你们认真的话，我会更多的给你们讲一些我所积累的经验也好，我所掌握的知识也好，你们会收获的更多一些。但如果你们不认真的话，对不起，那你们找上当，我也找上当啊，就这么简单。如果你们戴耳机跟这儿瞎溜达，那我就一话不说，我说走，走掉之后，我说好，你看吧，照相吧，解散15分钟，然后集合，就这么简单，对吧？那所以这个吴亦凡领队在车上说的这些话，就比较好的给了孩子们一些走心的东西，说特别好啊，保持善良，好好学习，珍惜感情。我觉得是这样，我觉得，嗯、呃，因为大家各司其职，我觉得可能他们在学校的老师是没有那个空闲，也没有这个立场跟他们来聊这些事情。保持善良，珍惜感情，这是什么、啊？我觉得他们可能都不是很听得懂，或者说觉得，诶，有人居然提这些东西，觉得还挺标新立异的。我有这个感觉啊，我觉得这些老师可能平时已经顾不上善良和情感这种东西了，他们可能所在乎的就是学生的，一是人身安全，第二就是学习成绩，可能除此之外也没有什么精力去考虑别的别的事情。所以，为什么说学生们的留学或者游学是很很很有帮助的？因为他们可以在短时间之内接触到一些。在学校外，呃，接触不到的人，然后这些人对他们是真心的，也会给他们一些新的感悟和，呃，观念的灌输，这是一个好事儿啊！感谢李队啊，说的真的好，真的我看这这这几个字，我觉得说的真好。呃，他比我小十二岁，我觉得在十二年前，可能我也是这样一个人啊，比较有有有理想、有热情的一个人。然后我那个。这位呃，一凡队长啊，希望你在英国以后一切都好啊！谢谢对我的帮助啊，替我分担了很多的工作，感谢。好吧，这就是我们刚刚送完的这个团组的情况。那么很快要开始一个新的团队了。有人问我说，今天我在二车看到有人说，哎，话说不少，好久没露面了啊，这个是不是又又玩去了或怎么样啊？不是啊，并不是。你比如说，比如说我在巴黎的最后一天，我要赶在九点半之前进卢浮宫。然后赶在嗯下午一点半之前到蒙马特高地去开始一个活动，然后赶在四点四十五之前去荣军院，然后及时晚餐，然后之后还有一个游船项目要安排，非常的紧张，因为巴黎的旅游资源太过于紧缺了，尤其现在卢浮宫改革，它的票务在改革，在限流，导致里面一片混乱啊，蒙娜丽莎那个画又搬家搬去了别的地方。就导致里面的路线一一塌糊涂，然后就就非常非常乱。我这一天下来，我真的我连我身边的人都没什么机会说几句话，更何况群里面，我真的顾不上，完全顾不上。所以这几天如果有人艾特我问什么问题什么的，我对不起，没时间啊，真的是没时间。这个，嗯，这一个月啊，这整个月我在外面忙，而且这个工作的特点就是你不能够出错啊，你如果一招不慎的话，会满盘皆输。比如说你一天的时间。呃，超时的话会可能会产生费用啊，然后导致第二天的车无法嗯尽早的出发，因为大巴车每天晚上停车的时间是有法定的限制的啊，必须要停超过多长时间才能够打火去启动。那么这样的话，你就可能会影响第二天的行程，因为你晚出发了。所以这个是一环套一环，很紧张，非常紧张，所以要很谨慎的去处理啊。所以没什么功夫去弄别的事儿去，就就是这样。然后关于这两位呃可爱的女生，嗯、呃。在此呢，也向你们表示我的感谢和祝福。希望你们，呃，学习的事儿我就不提了，但希望你们以后的生活中能够不断的学习到新的正确的知识，然后每天都开心的事情出现。然后，不论你们是在学校里面，还是在家里面，还是以后到了社会，都一切顺利，好吧？呃，谢谢你们的出现在我的身边。好，感谢韩一托，感谢二千，感谢我们的听友们。这一期节目，我相信不会被下架的。OK， 那么我们就下一期再接着聊。这里是不傻说，新浪微博爱的李不傻，呃，公众号是不傻说。感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜